0: É uma história única. O senhor nunca ouviu uma história igual. No ar, o maior repórter policial do Brasil. Gil Gomes. Grande amigo meu. Delegado de polícia. E eu não digo o nome. Grande amigo meu um dia chegou e me contou... Peças
1: raras. Peças raras.
0: 24 horas em
1: sintonia
2: com você. Durante as décadas de 1970 e 1980, o estilo de contar histórias de Gil Gomes garante à antiga Rádio Record uma marca registrada das manhãs em cidades do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Se estivesse vivo, o comunicador que nos deixou no final de 2018 teria completado 80 anos de idade neste ano. Para lembrar Gil Gomes, você vai acompanhar algumas peças realmente raras. Tem o repórter policial participando do Café com Bobagem no início da década de 1990, uma história completa narrada por Gil Gomes, e o quadro Interferência, que produzo para o Você é Curioso, da Rádio Bandeirantes. Agora no Você é Curioso. Interferência. <risos> Para lembrar Gil Gomes, você acompanha a conversa que ele manteve com um outro repórter muito peculiar: Ernesto Varela, personagem criado por Marcelo Taz. Ernesto Varela, o repórter.
3: Muito bem, senhores ouvintes. ele já está do outro lado da linha, o repórter policial mais conhecido do Brasil...
0: Tudo bem, Varela? Gil Gomes! Como é que vai? Tudo bem? É você mesmo! (risos) É, parece brincadeira que tem tanta imitação, mas esse é o... É o verdadeiro.
3: É o original.
0: É o original. Tem tanta imitação Ah. que uma vez tive um concurso Ah. pra imitar o Gil Gomes e eu me inscrevi no concurso. Tirei quarto lugar. Ô Gil Gomes,
3: (risos) tem dia que você não é mais você do que
0: outros, digamos. Os outros outros imitaram melhor.
3: (risos) Ô Gil, desde que idade que você fala assim, Gil?
0: Olha, eu tenho a impressão que esse problema é de nascença. É de nascença? Eu, eu, quando era pequeno, eu era gago. Eu acho que foi alguma coisa originária disso.
3: (risos) E deu certo, né, Gil? É,
0: graças a Deus.
3: Agora, Gil, que idade você tinha quando foi se meter em ser cronista policial?
0: Olha, eu comecei no rádio como disque jockey. Ah. Passou um tempo, eu passei a locutor esportivo. Ah. E depois, acidentalmente, eu comecei como repórter policial e permaneço nisso até hoje, embora oh. também acidentalmente eu esteja fazendo agora <risos> humorismo na televisão.
3: Agora Gil, você falou que foi locutor de esportes também de futebol?
0: Ah, eu irradiei muito tempo futebol.
3: Como é que seria uma locução Gil Gomes, do um Palmeiras e Corinthians, mais ou menos,
0: por exemplo? E vai descendo a representação do Palmeiras. Bola com o Evair. Cuidado. Evair entrega, tira e gol! Tá. O elemento oh. marcou um gol! o Palmeiras. Oh. Vamos cantar do Palmeiras, né? Embora eu seja torcedor da Portuguesa de Desportos, frequentador. Você
4: tá brincando, jogou? Sou, sou eu. Ernesto Varela, o
2: repórter. Esse áudio é de 1999, ano em que Varela leva suas perguntas para as ondas do rádio na 89FM de São Paulo, conhecida como a Rádio Rock. O repórter descobre uma forma ainda mais livre e ágil de chegar aos seus entrevistados, pelo telefone. E já que o Gil Gomes comentou sobre as inúmeras imitações que eram feitas dele, aqui você ouve uma participação do repórter policial no Café com Bobagem. No início dos anos 1990, a turma estava na Rádio Bandeirantes, mas até hoje continua no ar, no SBT e na Transcontinental FM. E que história
4: policial, que história que arrepiou a crônica policial desta cidade Um indivíduo econômico, ele que mastiga e guarda para comer no outro dia Ele que não joga peteca, não abre a mão nem para coçar o sapo E feijão, Julião, Julião o Como este homem dá risada. O tempo todo este homem Ele que não dorme com a esposa para não gastar. A esposa que diz, meu marido deveria ser lutador de boxe. Está sempre com a mão fechada. Ele que tem um costume. Descer pela porta de trás do ônibus para não pagar. Nada, absolutamente
0: nada.
4: Outro dia ele que desceu pela porta de trás e o motorista quase o matou. Doutor Alberto Chaves, o motorista de ônibus não precisava fazer isso. Final prejuízo não é dele, né, doutor? Doutor Alberto Chaves, Alô, o delegado que mais atende ocorrências neste país. Alôzinho. De novo, doutor. Alôzinho tá me ouvindo, Gil? Sim, doutor. O senhor Você fala da onde, doutor? Oh, é, Gil. Estou aqui no Jardim Bula. Onde é que fica o Bula, doutor? Jardim Bula fica aqui perto da Vila dos Remédios, Gil. É aqui, doutor, o que aconteceu com o nosso companheiro o Julião aqui do QG de Esportes, doutor? Viu, Gil? Ele não apanhou do motorista do ônibus, não, viu? Ele desceu pela porta de trás e daí, doutor? Só que ele tomou, foi um táxi, quatro portas e desceu pela porta de trás. Daí o chofer de prata ali encheu a cara dele de bolacha, viu, Gil? É o único jeito de pobre comer bolacha é apanhando, viu, Gil? Ô, oh, Gil! Sim, doutor! Quarta-feira eu vou estar no Teatro Bandeirantes, viu, Gil? Ok. Só doutor. dois mil cruzeiros. Ok,
2: doutor. Achados do espaço.
0: Alô, meus amigos, o café com bobagem. Esta não é uma imitação do Gil Gomes, não. É o próprio Gil Gomes que está aqui para agradecer o Partine, o Zé Américo, o Ivan... pelas imitações gostosas que são feitas, pelas brincadeiras que eu gosto de ouvir. O café com bobagem é gostoso demais. Por isso, o Gil Gomes não imitação. O Gil Gomes de verdade está aqui... Barbaridade! Vocês trabalham bem mesmo! Barbaridade!
2: Esse áudio com imitações e a participação do próprio Gil Gomes no Café com Bobagem foi conseguido graças a um acervo de fitas cassete do Memorial Hélio Ribeiro, O Celso Casemiro Antônio é sempre um parceiro aqui das nossas peças raras nesse sentido, né? Então é um áudio bastante raro e que estava em uma das fitas dos colecionadores do Memorial Hélio Ribeiro. Muito obrigado ao Celso Casemiro por mais esse conteúdo incrível. E já que o assunto é imitação de Gil Gomes, Mário Okuhara, amigo radialista e também colaborador do Você é Curioso, fez um boletim sobre programas policiais no Japão. E se arriscou a imitar o mestre no assunto aqui no Brasil.
5: Minação, alguém quer descer? Mário de Undes. Um Inspirado na interferência do Marcelo Abud, eu também quero prestar a minha homenagem ao grande Gil Gomes, que trabalhou com meu pai na Rádio Santo Amado nos anos 60. Eu também escutava Gil Gomes junto com a minha mãe na volta da escola. No Japão também existem programas de casos policiais. E é nesse clima de homenagem a Gil Gomes que vamos falar sobre a juventude rebelde no Japão. Boa, Souza Na cidade de Mie, do Japão, a polícia. Uma denúncia de que uma gangue de motocicletas iriam agir naquela noite de 2016. Era uma gangue, uma tribo, delinquentes,
6: criando desordem nas ruas placatas
3: de Mie. São chamados de bozozocos. Bozozocos! Assim, é noite, Naruto. Onde
5: Nesta reportagem de 2016, a polícia de Mie consegue prender um dos membros da gangue de motocicletas, Sozoku. Gangues de motocicletas ou gangues de velocidade perigosa surgiram após a Segunda Guerra Mundial e tiveram seu ápice nas décadas de 1970 e 1980. Esta subcultura é bem ilustrada no clássico anime Akira de 1988. <SILENCIO> Kaneda, Tetsu e seus seguidores riscam os asfaltos de uma futurística Neo-Tóquio do ano de 2019. Os boçozocos são jovens fora da lei que aterrorizam as ruas com seus escapamentos ensurdecedores e seus tacos de beisebol. Esse movimento foi um reflexo da explosão da indústria automotiva no Japão, que teve seu auge nas décadas de 80 e 90. Alguns bandos estão ligados à máfia japonesa Yakuza. Atualmente as gangues diminuíram e estima-se que são menos de 6 mil membros em todo o Japão devido à forte ação policial que passou a punir os Bosozokos com mais rigor, suspendendo a carteira de motorista e aplicando multas altíssimas. No YouTube você encontra o documentário Godspeed You Black Emperor de 1976, um clássico sobre os delinquentes bossos-ocos". Um final de semana. Um abraço a todos. Gokigin-nyo. Sayonara.
2: O sucesso de Gil Gomes, que foi uma das maiores audiências do rádio nos anos 1980, ao lado de outros grandes comunicadores como Eli Correa, Afanásio Jazade, e Zé Bétio, vai além de um talento singular para contar histórias. Era na voz dele que o público acompanhava a dramatização de crimes violentos e envoltos em mistério. Também havia histórias de amor e ciúme e é uma dessas que você vai ouvir com um jeito único de narrar que marcou a trajetória de Gil Gomes no rádio.
0: Ela cansou. Cansou, 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 cansou. Não dava mais. Ela não queria mais, não queria porque não queria, porque não queria e não queria, não queria mesmo, ela não queria mais, afinal ela cansou, foram longos quatro anos, quatro anos de sofrimento, quatro anos de humilhação, ela não queria, não queria, não queria mais. e pensar que no começo ela gostou muito de Radamés e pensar que no começo ele parecia um príncipe, um fidalgo, um gentleman, um homem maravilhoso, mas agora ela queria terminar, ela queria acabar e estava difícil, estava muito difícil, mas ela não suportava mais, não suportava tanta humilhação, ela sofria, queria terminar, a história começou numa praia, foi num final de semana no litoral paulista, ela conheceu Radamés Bonito, ela conheceu Radamés Atlético, ele se aproximou dela naquele belo dia de verão, começaram a conversar, ele falava muito bem, ele, nossa, era maravilhoso, ela o achou maravilhoso. Começou desta maneira, os encontros que se estenderam depois daquele final de semana, aqui na capital paulista, ele era, nossa, um gentleman. Um cavalheiro, uma pessoa fantástica. Ele começou a contar a história dele. Como ele dizia, ele não tinha sorte no amor. Ele não tinha sorte no amor. Vinha de um noivado fracassado. Vinha de um noivado terminado, foi traído. A noiva o traiu. Ela o consolou. Isaura, ela o consolou, Isaura se apaixonou, se apaixonou perdidamente por Radamés, se apaixonou mesmo por ele, só que lentamente, pouco a pouco, ele foi mostrando a sua real cara, a sua real face, o seu real caráter, Caráter, mau caráter, violento, extremamente inseguro e violento. Ele tinha medo, era um medroso, ele tinha medo de ser traído, ele desconfiava de tudo e de todos e proibia, e proibia faz isto no começo até ela nem percebeu obedecia automaticamente até que seis sete meses depois ela tomou um tapa na cara foi no shopping na fila do cinema um rapaz ofereceu pipoca para ela e ela pegou um rapaz que estava com uma namorada coisa de jovem, ela pegou Radamés Radamés irado, bateu no rapaz e bateu nela, depois implorou desculpas, depois pediu desculpas e ela infantilmente aceitou a desculpa dele. Mas quem bate uma vez, bate sempre, uma vez bate sempre, e a partir daquele dia ele se revelou não queria isto, e aí dela se fizesse. Começaram então as ameaças. Começaram as ameaças. Se ela fizesse isso, se ela fizesse aquilo, não tinha mulher que o iria trair de novo. Ele já foi traído, ele não permitiria nova traição. Ele matava, ele matava ela, ele matava a família dela. No medo, mais no medo agora do que no amor, aquele romance, romance, aquele namoro, namoro, aquele caso continuou e ele, ele até... Ele parecia o detetive, ele saía com ela e ficava vigiando o olhar dela, o andar dela, o encaminhamento do rosto na direção que ele, tá olhando para quem, tá olhando pra quem, tá olhando pra quem, e beliscava, ela vivia toda marcada de beliscão dele, toda cheia de hematomas, toda marrom, ela, ela não queria mais, ela conversou com a mãe dela, Mãe, eu não quero mais, mas para a mãe dela, ele parecia um santo. Para os outros, ele parecia um santo. A mãe dela conversou com ele e ele até iludiu a mãe dela, sabe o que, que é que eu gosto muito dela, ela tem a mania de ficar olhando para o lado, eu gosto, eu prometo para senhora, eu juro que eu não belisco mais, eu juro, eu amo sua filha, eu amo sua filha, a mãe até interferiu em favor dele, mas a mãe não sabia das ameaças de morte, das ameaças de morte, quantas vezes Isaura tentou terminar. Ele dizia, se você for embora, eu te mato. Se você for embora, se você não for minha, não será de mais ninguém. Você vai sentir o peso da minha vingança. Se você desmanchar comigo, você morre. Você morre e se para alguém de sua família o que eu estou falando é um mato e você sabe que eu mato mesmo Isaura ela carregava agora o peso daquelas ameaças e ela sabia ele era capaz não era só palavra não não era só o dizer não não era só o falar não ele era capaz ela sentia ele era mal como fazer, ela queria terminar acabar, ele ele queria possuí-la e ela sentia nojo dele ela sentia raiva antagonismo mas ela tinha medo medo por ela medo pela família dela e ela foi suportando mas chegou um ponto que não deu mais cada vez pior e agora ele estava querendo viver com ela ele estava querendo amaziamento ela tomou a decisão desce no que desce acontecesse o que acontecesse ela ia terminar ela ia acabar ela não suportava mais era jovem demais era jovem demais ela não tinha nenhum laço mais firme com ele não tinha compromisso de casamento, de amaziamento, de filho, de nada ele ameaçou, ameaçou mil vezes se ele cumprisse, que cumprisse ela chegou e falou, acabou, 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 acabou ele sorriu não acabou não Você pensa que acabou, mas se eu te encontrar com outra pessoa, amanhã, depois de amanhã, daqui um ano, daqui dez anos, você vai sentir o peso da minha palavra. Você vai sentir a minha vingança. Tá bom, faz o que você quiser, mas terminou. Ele sorriu, não terminou não. nunca vai se livrar de mim nunca ela pensou estava livre ela pensou estava livre um mês um mês depois ela se sentia outra se sentia livre se sentia feliz dois meses, três meses, aquele colega de escritório a convidou para um aperitivo, para uma cerveja num final de tarde. Ele apareceu, ele parecia que a seguia. Na primeira vez que ela saiu com alguém, uma cerveja, lá estava ele. Ele Ele não disse nada, mas de longe sorriu. E o sorriso dele dizia, pelo sorriso ele parecia querer falar, querer dizer, querer falar. Tá vendo? Tá vendo? Você agora vai pagar. Você agora vai sentir o peso da minha vingança. O sorriso. Era aquele sardônico, sabe? Aquele ameaçador, aquele sorriso que dizia, você vai pagar. Quando ela chegou em casa, ela contou para a mãe. Mãe, eu saí com um colega de escritório e encontrei o Radamés, o sorriso dele mãe ele vai fazer alguma coisa mãe não vai filha não vai cachorro que, que late não morgue cachorro que late não morgue mãe ele vai fazer alguma coisa no dia seguinte na saída do escritório lá estava Radanés. na saída do escritório ele a pegou a colocou a força no carro dele colocou a força no carro dele teve o desplante de telefonar para a casa dela, não se preocupe ela está comigo, ele disse para a mãe dela não se preocupe ela está comigo ele jubilou torturou levou-o para um matagal e matou-o Matou, matou Isaura depois telefonou para casa e disse não se preocupe, ela está morta ela me traiu ela não vai trair mais ninguém está morta eu a matei fugiu fugiu nunca mais foi encontrado nem se sabe se o nome dele verdadeiramente é Radamés não se sabe nada dele sabia morreu Isaura que sabia morreu matou foram quatro anos de sofrimento quatro anos quem sabe ele já tenha matado mais gente quem sabe já tenha matado mais gente barbaridade que sofrimento dessa moça e pensar que no começo ela achou era um príncipe
4: ouve Gil Gomes, o maior contador de histórias do rádio brasileiro. Ótica <Sudê>
0: Casa das Alianças quer alegrar ainda mais os corações apaixonados, pois só a Casa das Alianças fabrica mais de 200 modelos e alianças em ouro 18 quilates e mais de 70 modelos em prata de lei, com garantia permanente e os relógios então Magnum, Oriento, Séculos, Tecnos também sempre estão presentes, com os modelos mais modernos e bonitos venha conferir além disso, na casa das alianças você encontra as mais belas joias, uma infinidade de brincos Pulseiras, anéis, gargantilhas, pingentes, tornozeleiras, anéis de formatura, tudo em até oito vezes, sem juros e sempre com um lindo brinde para te alegrar. Não se esqueça, alianças, joias, ótica e relógios é na... Onde seu amor tem mais brilho, Avenida Rangel Pestana 2291 no Brás, Rua Dom Pedro II em Guarulhos, Rua Marechal de Odora, em São Bernardo, no shopping metrô Itaquera, no shopping Campo Limpo, no mais shopping no Largo 13, Casa das Alianças, onde o seu amor tem mais brilho.
2: E antes de Gil Gomes, a crônica policial radiofônica já havia contado com outros programas que fizeram história, como O Crime Não Compensa, aqui em São Paulo, transmitido pela Rádio Record, e o não menos famoso Patrulha Bandeirantes. Aliás, essa foi a primeira reconstituição que fizemos em 2014, quando comecei o quadro Interferência, no Você é Curioso? A dramatização contou com a participação mais do que especial de Salomão Esper. É com esse áudio que vamos terminar mais uma edição do podcast Peças Raras. Mate a curiosidade, aqui na Bandeirantes. E agora é hora 10h30 em
1: ponto. Agora é hora de estreia de quadro novo no Você é Curioso.
2: Agora no Você é Curioso interferência.
1: Nós vamos contar a história de um programa que marcou época no rádio brasileiro, né? Essa parte será apresentada pelo Marcelo Abud, radialista e professor de criação e produção de áudio, né? Que já esteve aqui com a gente e ele mantém o blog, o podcast Peças Raras, www.peçasraras.blogspot.com e Todo primeiro sábado do mês estará aqui com a gente. Então o Marcelo apresenta o programa e depois ao vivo nós vamos reconstituir o programa aqui. O Salomão já está com a gente, o Chico Prado, eu e a Silvana. Então vamos à interferência.
6: defendendo a cidade contra o crime.
2: Não havia em São Paulo quem não conhecesse esse slogan. A partir de 1955, durante duas décadas, o programa transforma em rádio teatro os crimes publicados pelos jornais no dia anterior. Em 2004, o saudoso Moíbo César Curi, o então mais antigo funcionário da Rádio Bandeirantes, participa do programa Memória de Milton Parron. Muíbo reproduz a abertura do matutino líder de audiência do Daio Paulistano por duas décadas. E lembra da fase em que acumulou os papéis do nordestino e do negro. E aqui está para vocês as broncas e os afanos do dia. Porque já vai começar a ronda das delugas. Patrulha Bandeirantes contava ainda com a utilidade pública e com a busca de desaparecidos. O narrador titular foi Leonardo de Castro. Na interpretação dos personagens, merecem destaque Ronaldo Batista e Moíbo César Curi, que assumiu o comando do programa nas férias de Castro.
6: Dentro de alguns instantes, vamos entrar em contato com a Patrulha Bandeirantes, um serviço público da mais popular emissora paulista, prestigiado pela Orniex, que fabrica cera OBD. Atenção, plantão central, Patrulha Bandeirantes, chamando em nome da Orniex. Vamos iniciar nossa ronda de hoje.
2: Os sons de tiros, batidas de carros, gritos e de tudo o que dava clima às histórias radiofonizadas pelo Patrulha Bandeirantes permanecem no ar até 1974. Lançado e idealizado por Clodoaldo José, que mais tarde se torna diretor artístico da rádio Bandeirantes, o Patrulha chega a ter sua versão televisiva... Em 13 de maio de 1967, entra no ar na TV Bandeirantes, no dia da inauguração da emissora A concorrência com a televisão leva o rádio a uma programação mais econômica O elenco de radioteatro se torna reduzido e passagens curiosas ganham espaço Como essa contada pelo apresentador do jornal Gente, Salomão Esper Zezinho
6: Cutro era um moço que fazia as apresentações do rádio teatro da Bandeirantes, né? Ele tinha uma voz é, fina, né? Pequena, e ele era incumbido de fazer todas as vozes de crianças, seja de meninos como de meninas, né? Mas como o elenco não era tão grande, ó, a, a patrulha Bandeirantes apresentava lá um fascínio lá da favela, bravo, violento, que ia meter o pé na porta do barraco para derrubar e se vingar de uma pessoa que estava lá dentro. E na hora que foi descrita a figura do fascino, se esperava uma
2: voz antes e o Zezinho culto entrou e disse,
0: abre essa porta, seu vagabundo,
4: que arrebento, já está aqui.
2: Patrulha Bandeirantes marcou época e ainda faz escola no rádio brasileiro. Ficou curioso para saber como o antigo programa poderia representar um fato policial nos dias de hoje? Então ouça isso.
1: Muito bem, agora nós pegamos um roteiro original do dia 17 de dezembro de 1973 do Patrulha Bandeirantes e vamos fazer ao vivo aqui, Salomão Hespero, Francisco Prado, eu e a Silvânia Alves. Então vamos iniciar nossa ronda de hoje.
6: Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime... Hoje, exatamente na data de hoje Será realizado o julgamento de Maria Luísa de Lima Que vinha sendo aguardado com muita expectativa Na cidade paulista de Cruzeiro, no Vale do Paraíba Foi no dia 6 de janeiro deste ano corrente Que o crime aconteceu no município de Lavrinhas Pacata cidade situada a 7 quilômetros de Cruzeiro Apuraram as autoridades que
7: O menor, de 15 anos de idade, o rapaz chamado ACL, por causa do falecimento de seus pais, foi residir com os tios, que eram Onofre Teodoro de Lima e Maria Luísa de Lima. E nem havia passado algum tempo, a tia e o sobrinho começaram a manter um romance proibido, inclusive com relações íntimas, concluindo ambos que...
8: Tá um inferno essa minha vida, entende? Eu não tô mesmo aguentando mais. É, e você acha que tá bom pra mim? Acha? Pois não tá. Eu
1: ando que não posso nem ver a cara do tio Onofre na minha frente. No que eu olho pra
8: ele, ó, nem sei o que pensar, nem sei o que dizer. Ah, oh, diabo mesmo é que eu gosto de você, só de você. É por chamar que eu tô. não tô mais suportando sequer a presença do meu marido. Nem gosto que ele me toque. E você acha que eu gosto, Maria Luísa? E que raiva que eu tenho
1: quando perto do tio. Eu tenho que te chamar de senhora, de tia.
8: Ah, você me conhece. Teu tio tá velho, ranzinza, rabugento, quando não dá dele de implicante também. Quer saber de uma coisa? O Onofre é um obstáculo muito grande pro nosso amor, querido. E pensa você que eu não sei que é, Maria Luísa. Claro que sei. Mas e se a gente desse um jeito, hein? Jeito tem que eu sei. Só era preciso de um, um pouco de coragem nossa.
6: Ei, arquitetaram o plano. A 6 de janeiro, quando Onofre dormia, o sobrinho entrou no seu quarto, cuja porta fora premeditadamente aberta por Maria Luísa, e desferiu oito machadadas no crânio do tio.
7: Amarrou a tia apaixonada no banheiro e prometeu a um dos filhos de Onofre e Maria Luísa, que havia também presenciado toda a cena, uma bicicleta, para que ele ficasse quieto. Em seguida, o assassino compareceu à delegacia de Lavrinhas e contou-nos que...
1: Eram cinco homens, doutor. Eles invadiram a casa, mataram o tio Onofre e amarraram minha tia Maria Luísa no banheiro de casa.
6: Não acreditando muito na história do rapaz, acabamos investigando e resolvemos dar um aperto no sobrinho. Foi assim que o pivete assassino abriu o jogo, caindo em contradições. Tratamos de prendê-lo juntamente com o filho de Maria Luísa, o menor JLL, e os dois foram sindicados. Maria Luísa foi recolhida à prisão.
7: Face aos controvertidos pontos existentes no processo, o julgamento de hoje está apaixonando a população das cidades de Lavrinhas e Cruzeiro.
6: Patrulha Bandeirantes defendendo a cidade contra o crime
1: isso, foi o nosso interferência <risos> a
7: última vez que eu fiz isso na vida foi na faculdade tá vendo? Que bacana.
1: <risos> <risos> lembrou o antigo Patrulha Bandeirante Salomão?
6: <risos> lembrou, mas olha, se você me permite Marcelo, a propósito da atuação do Zezinho Cútulo eu sempre que me encontro com ele nós nos abraçamos e ele, e ele parece até aparentemente contrafeito, que gosta pelo menos das lembranças da sua atuação o Zazinho tinha essa voz, né, de, que o permitia interpretar meninos e meninas... ...mas com uma perfeição extraordinária. Pra você ter uma ideia, ele era daquele elenco reduzido... ...que se fosse chamado para gravar um jingle com voz de criança... ...sabia muito bem fazer, como fazia o Zazinho Cútulo.
0: A minha mãezinha hoje fez pudim... ...que deliciosa sobremesa para mim... Que pudim gostoso Nunca vi igual A mamãe só faz em casa Pudim amaral
6: E de repente tem que fazer o fascínora O fascínora, o bandido teve... Que subia o morro da favela
8: Só dava tempo de Puxar o ar e Trocar de voz é, então é
1: isso, agora todo o primeiro sábado do mesmo interferência, nós vamos relembrar de um programa da Rádio Bandeirantes e vamos interpretar ao vivo, né? Reconstituir, na verdade, ah, o programa não com a mesma qualidade dos originais mas uma homenagem claro, claro. A uma, uma homenagem a eles. Então é. muito obrigado ao Salomão, que, que atrasou um compromisso pra ficar aqui com a gente. Muito obrigado, Francisco Prado que ficou <risos> estudando essa meia hora <risos>
7: Gostou da experiência, Chico? Gostei. Mano, Foi um Não é prazer. brincadeira
6: Mui bucuri, Leonardo de Castro, Ronaldo Batista, locutor, comentarista, Aldo, José, apresentador, criador, né? é, Zezinho Couto, Rodair Batista, às vezes Lídia Sabelli, e gente escrevendo Cardoso Silva, Talma de Oliveira.
1: É, esse, tínhamos... esse texto foi do Cardoso Silva, esse Aí, que nós temos tá
6: aqui. Então.
8: A Denise Corrochano já mandou mensagem comentando. Adorei a volta da dupla dinâmica. E ouvindo a voz do querido Salomão Esper fica ainda muito mais especial o programa. Parabéns. Muito obrigado pra
7: vocês. Obrigado, né? Valeu, gente.
1: Obrigado, Já sabem, primeiro sábado do mês, todo mundo aqui colaborando. Valeu, <risos> <risos> nós vamos fazer uma paradinha e nós voltamos já com o Você é Curioso. Você é
4: curioso? Então fique onde está. Ambrigantes.
2: Outras reconstituições de programas de rádio feitas no Interferência podem ser acompanhadas no blog www.interferenciaradiobandeirantes.blogspot.com Por hoje é isso. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras para Você.